0: En este episodio de Esto es Holanda, les traeremos algunas historias contrastantes de la vida real holandesa.
1: También hablaremos sobre los juegos artificiales de fin de año.
0: Además, algunas leyes que entrarán en vigor este 2024 y que nos afectan a todos.
1: Y también no olvidar qué está pasando en los supermercados.
0: Finalmente, concluiremos con algunas posturas holandesas en temas misceláneos. Acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo cree.
0: Queremos agradecerles que nos han acompañado en estos siete episodios que llevamos publicados. Gracias a toda la gente que nos sigue eh, escuchando, mandando sus comentarios. Hemos recibido, Julie algunos eh, mensajes a través de Facebook eh, de gente que le interesa el contenido, eh, lo cual agradecemos, agradecemos mucho.
1: Sí, yo estoy muy feliz también porque hemos recibido muy bonitas notas, gracias a todos los podescuchas. Un feliz inicio de 2024, por supuesto. Nos tomamos unas vacaciones muy cortitas, pero vacaciones. Y bueno, ahora congelándonos en Holanda, ¿no?
0: Congelándonos. Los pingüinos han salido del congelador, Yuli. Están en las calles de, 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 las, de, de Países Bajos. Y qué frío, ¿no? Hay que sacar ya la San Marcos.
1: Pues yo estoy solo esperando que ya podamos patinar en, el, en los canales pronto, ah, sí, que ah, ya sí. veo que los patitos ya empiezan a, a, a poner sus patitas sí. en hielo, pero una, veamos.
0: Una muy buena actividad. Así que si te parece, Yuli, pues arranquémonos con la primera nota. ¡Vámonos! Y bueno, vamos a comenzar este nuevo episodio con una historia de la vida real bastante desagradable que le sucedió a Julieta en días recientes y que consideramos importante compartirla eh, a través de estos micrófonos. Así que, Julieta, platícanos qué te sucedió.
1: Pues sí, Rodri, la verdad fue un caso impactante, que de hecho cuando pasó inmediatamente te lo comenté, re recuerdo perfectamente, porque una amiga iba caminando con una amiga que me venía visitando, de hecho de México, eh, íbam, justamente íbamos hablando de lo bonito que es vivir en Holanda y yo aquí bien positiva, sí, es que la seguridad y no sé qué y íbamos caminando eh, por Erasmus Park que está en el oeste de Ámsterdam más o menos que es un parque bastante familiar donde van niños, con su normalmente porque pues, hay juegos es honestamente 100% familiar y muy chiquito eh, vamos caminando, adelante de nosotras venían dos chicas, venían agarradas de la mano y enfrente de ellas eh, venía un señor caminando. Y, y, y va pasando, va caminando y de repente eh, mi, mi amiga y yo como que vimos que el señor les estaba gritando algo a, a estas chicas y nos, no entendíamos bien qué era. Y cuando nos vamos acercando empieza más y más y más y más fuerte. Y perdón por la palabra que voy a decir, pero bueno, eso tal cual fue lo que eh, nosotras escuchamos y empezó a decir como fucking homo, fucking homo. Y mi amiga y yo como qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, se acercó a las chicas, les empezó a gritar en la cara, lo mismo. Y, 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 y pues la verdad fue, fue bastante. Fue bastante duro verlo en Carden Propia. Hemos tratado en, podcast, en, bueno, en episodios anteriores eh, que esto pasa aquí en Holanda y que, bueno, nadie está exento. Pero verlo como. Cara, como ahora sí que. De, en, en, en carne propia, pues se, se siente diferente. Porque además, bueno, pues eran dos chicas, ¿qué importa, no? Me pudo haber pasado a mí también, ¿no? Si si voy a agarrar de la mano con, con mi amiga, pues no, no necesariamente significa eso. Y aunque significara que que, que que somos pareja, bueno, estamos en un parque familiar en plena, era que la una de la tarde eh, también, o sea, que bueno, ya no importan esos casos. Pero sí, la verdad es una, es una historia bastante triste,
0: Sí, fue muy duro escuchar tu audio cuando amablemente me lo compartiste, eh, definitivamente pues creemos que estamos en la ciudad de la tolerancia y episodios como este nos recuerdan día a día que pues tristemente no es así, que es muchas veces esta tolerancia es una ilusión óptica, debemos de decirlo, eh, y qué fuerte que lo hayas vivido como, como observadora, literal estabas en primera fila eh, cuando esto sucedió eh, es muy triste, de verdad es muy triste, a mí me choqueó mucho cómo me lo contaste, eh, además eran las tres, cuatro de la tarde, o sea, era a la, la una de la tarde, entonces okay. creo que sí, esto es una pequeña muestra de la intolerancia que, que se sigue viviendo aquí en Países Bajos y que como bien lo comentas, ya lo hemos eh, tocado en otros temas, le, le han, la misma historia ha tenido otras caras y otros personajes eh, pero es muy choqueante verlo en primera fila, eh, claro. honestamente. Y mientras eso pasaba en, en las calles de Holanda, en la vida real, fue muy interesante ver un, algo que sucedía paralelamente, pero en las redes sociales, en, en el mundo digital. Y, y quisimos contrastar estas dos historias porque de verdad es un espejo. Mientras Julie vivía este episodio eh, de, a todas luces de discriminación, de homofobia... Eh, en las redes sociales de Rob Yete, que es este político eh, líder del partido de César de 66, él es un político abiertamente homosexual y, eh, bueno, comparte en sus redes sociales su día a día y actividades que hace con su pareja, que es un, eh, un deportista eh, de, de origen argentino. Eh, él eh, pasó las fiestas navideñas y de fin de año en Argentina con la familia eh, de su pareja, con su familia política y fue muy interesante porque bueno compartió en sus redes sociales eh, fotos de, de de sus actividades fotos juntos eh, algunas fotos pues abrazados y toda la mayoría o casi todos los comentarios que pues eh, eh, na, que se veían eh, posteados en esa foto curiosamente no eran con ningún reclamo ni con un ni con ni con ninguna eh, cuestión homofóbica sabes qué le reclamaban Julie le reclamaban que cómo era posible que siendo el ministro de Clima y Política Energética es, hubiera eh, tomado un avión con la huella de carbono que eso significa y hubiera viajado a Argentina. A mí me llamó mucho la atención porque me di a la tarea así de pues eh, leer muchos, muchos, muchos comentarios que se posteaban en esa foto y en lugar de decirle eh, fucking homos como tú lo acabas de decir los reclamos de los holandeses eran cómo es posible que el ministro del Clima y Política Energética haya tomado un avión eh, para ir a Argentina. Por supuesto, lo que él contestaba en algunas ocasiones era, bueno, pues no tengo de otra, eh, es Argentina, no me puedo ir en tren, por supuesto. Pero me llamó la atención y, y, y reflexioné qué tan diferente sería si este mismo político estuviera en otra sociedad, estuviera en España, estuviera en Italia, ya no se diga en Latinoamérica, y subiera este tipo de fotos si los reclamos hubieran sido diferentes. Ahí con la reflexión sobre la mesa y me pareció muy contrastante ver pues, cómo en el mundo físico eh, holandés se viven estas historias. Y por otro lado, pues con un personaje bastante conocido eh, en el mundo digital, eh, pues era una historia completamente diferente, ¿verdad? No quiere decir que siempre sea así, simplemente pues estas dos historias pasaron eh, más o menos durante el, la misma temporada y, y bueno, se nos eh, hizo interesante contrastarlas.
1: Claro, y creo que también, eh, bueno, una cosa muy importante para compartir y creo que, bueno, si es que tienen comentarios al respecto sería muy... Bueno, escucharlos, porque ¿qué se hace en estos casos, Rodrigo O sea, cuando regreso un poquito a, mi, a, a la experiencia que viví, o sea, me quedé en shock. ¿Y qué, qué se hace en esos casos, no? Ves a la gente, eh, bueno, las dos chicas iban ahí, no dijeron nada, no quisieron hacer nada, porque pues no sabes, ¿no? O sea, también a veces dices, bueno, ¿para qué me meto en este tema? ¿Para qué le contesto? Ha de estar loco, ha de estar sí. drogado Nunca se sabe. ¿Pero qué se hace?
0: Pues justamente eh, para... Eh contrarrestar estos casos, eh, el gobierno holandés este año ha lanzado una eh, línea en contra de la discriminación. Si bien es cierto que ya existe un grupo policíaco eh, enfocado en la comunidad LGBT+, eh, Rosenblau, eh, ahora también el gobierno holandés va a tener una línea enfocada en eh, pues crímenes de discriminación o episodios de discriminación. El número es 0800 0880. Y la gente puede eh, marcar este número para eh, reportar incidentes eh, en, en donde la discriminación sea eh, la protagonista. También pueden ir al, al website discriminazi.nl o discriminazi.nl eh, y, y bueno, pues ahí eh, puede, los canalizarán a la, al área correspondiente. Entonces me parece, bueno, un, un enfoque eh, muy acertado por parte del gobierno holandés eh, bueno, eh, cuando sabemos que este tipo de episodios se siguen presentando aquí.
1: Perfecto, pues lo vamos a dejar entonces también en, la, en, la, en, los, en las notas de Spotify para que la gente lo tenga previsto.
0: Bueno, pues vámonos a la siguiente nota. ¡Vámonos! Y bueno, comenzamos un, un nuevo año, el 2024, y pues Holanda, por decirlo menos, tuvo un muy turbulento eh, inicio de año. Eh, y bueno, pues creo que vale la pena comentarlo. Así que Julieta, platícanos.
1: Pues sí, Rodríguez, yo creo que es importante justamente mencionar este aspecto fundamental del inicio de año en Holanda porque es algo que, que es bastante significativo, que son los fuegos artificiales. Eh, que obviamente cada año con año es la misma discusión sobre si los van a prohibir, si no los van a prohibir. Y bueno, ahora después de pandemia, pues regresamos al punto eh, anterior, ¿no? Donde ya hay más reuniones y la gente pues quiere celebrar Año Nuevo con fuegos artificiales. Creo que es importante que, que veamos como unos datos eh, antes de comenzar con realmente qué está pasando. En, en los holandeses gastan alrededor de 105 millones de euros en fuegos artificiales para las celebraciones únicamente de Año Nuevo. que es el récord? En teoría ha sido 110 millones de euros el año pasado, 2022 para... 2023, pero el total real puede ser mayor, ¿por qué? porque se compran 10 millones aproximadamente de euros del otro lado de la frontera en Alemania son más baratos y bueno es muy sencillo también relativamente ir a Alemania y también justo como se prohibieron en algunas ocasiones pues la gente se iba para allá, Bélgica también hay algunos 900 puntos de venta autorizados en Países Bajos también para comprar fuegos artificiales durante los, ¿qué? tres días de las celebraciones? pero bueno, realmente pues la gente tiene más opciones fuera de, fuera de Holanda. Y lo, lo, lo que estamos viendo también es que ha, ha habido inspecciones, la industria pirotécnica ha asegurado que, bueno, que ya uh, es mucho menos probable que los fuegos artificiales se caigan. Uh, por lo que entiendo, la Secretaría, bueno, no se llama la Secretaría, pero la Inspección de Medio Ambiente Humano realiza algunas pruebas actualmente para saber el nivel de... De, de destrucción o de impacto que tienen los fuegos artificiales en las zonas reguladas en Holanda pero bueno esto sigue sin un control al 100, no eh, a mí me gustaría seguir quizá comentando con qué pasa realmente lo, con los fuegos artificiales en la práctica Rodri.
0: sí y es que eh, si quieren una prueba de que aquí en Holanda eh, hay muchísima gente que no sigue las reglas la noche de Año Nuevo es una es un perfecto ejemplo eh, porque pues el gobierno dice prohibido los fuegos artificiales. ¿Qué pasa? La gente se cruza a Alemania, los trae, los prende. Eh, incluso la policía en este año hizo retenes en las fronteras con Alemania para detener aleatoriamente autos, inspeccionarlos y fueron confiscados bastante fuegos artificiales. Fíjate que recordé un poco lo que pasaba cuando en el COVID eh, tenías que hacer tu cita para la eh, vacuna y fue en esta época en la que tenías que tener la prueba de la vacuna para entrar a bares, a restaurantes. Y también fue muy sonado como un, una gran eh, parte de, de la población holandesa eh, pues solamente quería el comprobante de vacunación para entrar a lugares. Entonces iba hacia la cita, le ponían la estampa en, en el pasaporte amarillo o el, el comprobante y se salía para no recibir la vacuna. Entonces algo similar pasa aquí, pasó en, este, en, este, en esta celebración. Porque bueno, la gente iba a Alemania, traía eh, fuegos artificiales, pero además, eh, pues, tristemente fue un año nuevo bastante turbulento, porque pues re se requirió muchísima intervención de los de los servicios de emergencia, ¿no? Y lo más triste fue que justamente estos servicios de emergencia a veces eran atacados por mismos fuegos artificiales, o sea. Hubo muchísimos casos en los que, por ejemplo, el trabajo de los bomberos se vio dificultado porque la gente les, arrofa, les arrojaba pesados fuegos artificiales, así, a, a, a quemar ropa, básicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, esto sucedió en Groningen, en La Haya, en Rotterdam. Eh, incluso, por ejemplo, eh, en Amsterdam West se vivió eh, que la policía tuvo que controlar un grupo de encapuchados que, que pues, de, buscaban deliberadamente pues, un enfrentamiento, ¿no? Entonces eso eso escaló muy feo y yo creo que la cereza del pastel fue algo que sucedió en Nijmegen porque el alcalde reportó que un oficial sufrió una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral mientras intentaba calmar una pelea en el centro de la ciudad entonces bueno se vivió casi casi que un guerra 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 de verdad o sea y eso estamos solo mencionando algunos pero hubo apuñalamientos, incendios, de verdad que fue muy, muy turbulento el, el inicio de, de año y, y creo que esto sí, eh, pues en lugar de ser una celebración, pues que una, una, etcétera, se, se convirtió en una guerra, una, una guerra civil aquí y quien llevó, pues las de perder fueron los servicios de emergencia, la policía, desafortunadamente.
1: Qué pena, porque entre el alcohol y muchísimas cosas que hay de año nuevo, pues no, la, la, mucha gente no se mide. Qué triste. Muy triste. Muy triste. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa en el siguiente año, cómo se puede regular, si es que la policía va a seguir o no, porque también creo que en un momento, bueno, ¿quién va a querer estar controlando eso, no? Si tu vida está en riesgo.
0: Exactamente. Bueno, ya veremos el próximo año. Por lo pronto, nosotros avanzamos a la siguiente nota.
1: ¡Vámonos! Bueno, pues pasamos a la siguiente nota y vamos a comenzar diciendo so sobre eh, qué leyes cambiaron en 2024. Eh, a partir del de este año, ya el próximo este año, el salario mínimo se va a calcular por horas en vez de mensualmente como se tenía antes y se van a eliminar el tiempo completo. Por lo que el salario mínimo en 2024 va a ser de 13.27 euros la hora. Los padres van a recibir más beneficios para sus hijos y las madres también van a recibir el subsidio para los gastos relacionados, conocidos como el Kindhebbunden, una cosa así, para compensar el aumento en los costos. También, en teoría, va a aumentar la asignación de hora máxima para guarderías y, eh, y bueno, otros eh, cuidados del hogar. Por otro lado, los pasajeros de aerolíneas pagaremos una tasa de vuelo de 28.58 euros el próximo año frente a 26.43 euros, que son más o menos cuatro veces la cantidad de 2022. En términos de salud, NutriScore se va a convertir en el sistema de calificación oficial del gobierno para ayudar a personas a tomar decisiones saludables a la hora de comprar alimentos. Eh, para los mexicanos que nos escuchan aquí, esto parece como más o menos la etiqueta que se pone en la salsa valentina que dice como índice E. ¿eh? <risa> Eh, bueno, algo así se va a hacer aquí en Holanda. Entonces los fabricantes no van a estar obligados a participar, pero si eligen utilizar el sistema de clasificación, eh, van a utilizarlo para todos los demás productos. En, por otro lado, hablando de las viviendas, los propietarios van a poder aumentar los precios de alquiler en residencias del sector privado hasta un máximo del 5.5% a partir del 1 de enero. Eh, los precios de alquiler en el mercado de viviendas sociales van a aumentar no más del 5.8% a partir del 1 de julio. Ahora también en términos de las hipotecas, por ejemplo, los, los municipios van a tener un, po, un poco más de poder para dar prioridad a, a los propios residentes, eh, pero también como para personas con profesiones específicas o, o otros colectivos ¿no? que quieren alquilar una vivienda o comprar una vivienda de nueva construcción, pero con un precio máximo de 390 euros. Eh, también en términos de infraestructura y ciencia se van a prohibir los vasos y envases de plástico desechables en, establecimiento de, en, en establecimientos perdón, de alimentación y viviendas. Y en educación a los estudiantes de secundaria se les va a prohibir llevar los teléfonos a las clases. Es un cambio en las reglas de las escuelas que se acordaron implementar voluntariamente. No está formalmente escrito, pero en teoría pues ya no se va a pasar. Yo la verdad me quisiera regresar un poquito a este tema de las viviendas porque creo que Rodrigo nos puede complementar muy bien con un dato muy interesante.
0: Sí, es que el Banco Central holandés apuntó a que uno de cada seis propietarios eh, acuden a su familia, eh, a un apoyo económico familiar, para eh, comprar una casa. Y me pareció muy interesante porque, mira, Julie, en México nosotros tenemos la bonita tanda ...que organizamos con la secretaria, con los familiares... ...que es un instrumento de ahorro muy interesante... ...no sé si en otros países se, se haga... ...pero en México nosotros estamos muy familiarizados con la tanda... ...seguramente tú estuviste en alguna, yo también... ...y siempre luchábamos por el número uno, por supuesto... ...bueno, pues aquí en Holanda tienen la hipoteca familiar... Que, ...¿qué es esto? Es muy interesante instrumento... ...porque no es una donación, es decir... ...no es que eh, eh, la persona o el joven que quiera adquirir una vivienda vaya con los papás y les diga, deme eh, cierto dinero, porque además, pues para hacer una donación eh, en este país, eh, pues eh, libre de impuesto, eh, hay un tope eh, de más o menos 31 mil, 32 mil euros. Eh, eso es el, el máximo de, de, de donación. Lo que sucede aquí es literal una hipoteca, es las mismas, o deberían de ser las mismas condiciones que una hipoteca de cualquier institución financiera, Simplemente que, bueno, las condiciones, eh, el sistema de pagos, los, el, la tasa de interés, se acuerdan con tu familiar directamente, ¿no? Y esto puede ser un acuerdo, pues, de palabra, eh, pero ya sabes cómo está hoy al día, eh, cómo están eh, tiro por viaje, pues, las peleas por los terrenos del abuelo, las discusiones en las cenas de Navidad, sobre todo en estas fechas. Entonces, puede ser que pues eh, estas condiciones eh, se, se, se vean eh, influenciadas en algún punto. Por eso la recomendación siempre es dejar ante notario todo. Aunque sea tu familiar y aunque sea eh, confianza, siempre la recomendación es, es dejarlo por escrito todo. Y bueno, si la hipoteca familiar cumple eh, aproximadamente las mismas condiciones que una hipoteca en el mercado, los intereses pueden, pueden ser deducidos de impuestos. De otra, de otra forma no, no se puede. Entonces me, parece, me pareció muy, muy interesante. Y bueno, el Banco Central dice que fueron 645 mil propietarios que combinaron una hipoteca eh, de una institución financiera con una hipoteca familiar, siendo más o menos 20% lo que cubría eh, la hipoteca eh, familiar. Entonces me parece que es este, un, un instrumento bastante interesante y que además nos habla eh, de algo más, eh, que, que para mí es un tema muy muy interesante porque a veces lo que uno puede conseguir en la vida está determinado por lo que hicieron tus papás o lo que hicieron tus abuelos, no Cierto. es muchísimas veces ese caso y para muestra este botón, no porque seguramente muchos de los eh, propietarios que utilizaron este instrumento de hipoteca familiar de otra forma no hubieran podido eh, pues adquirir una propiedad, no entonces el hecho de que los eh, sus papás o los familiares tuvieran una posición pues más acomodada eh, por lo que ellos hicieron durante su vida, pues benefició de alguna forma, ¿no? Y, y me pregunto, pues, ¿cuántas veces eso, eh, pues sí, más allá de échale ganas y se puede, todo se puede en la vida, cuántas veces la lotería de la vida define hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, la
1: cuna eh, siempre afecta. Totalmente, uh -huh. totalmente.
0: Entonces, esto me pareció una nota que que refleja eso, eh, y bueno el instrumento de la hipoteca familiar contra la tanda pues yo me quedo con la tanda Yuli. siento que es más inmediata eh, es más este es menos dinero no te tienes que pelear con el familiar o este... ni con la
1: oficina de impuestos Exacto. porque también justo una, una un tema que eh, olvidé mencionar antes en este tipo de leyes fue eh, justamente eh, esta esta este nuevo no sé si es propuesta o si ya es ley, pero pareciera que los padres ya no van a poder dar a sus hijos una cantidad libre de impuestos que pueden utilizar para comprar una casa, lo que justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay una parte de ese, de ese, de ese ahorro familiar, por así decirlo, que se va a tu hipoteca, está. Pues está con impuestos. Uh -huh. Lo habían reducido a 29 mil euros, al parecer, y ahora se va a eliminar por completo. Entonces, al menos, pues por ese lado ya. Vas a tener que pagar impuestos si es que sí. quieres dar a tu hijito, a tu hijita, sí. eh, a tu hijite, ya no sé, pero <risa>
0: <risa> pero sí. Pues sí, en este país siempre tenemos el bonito acompañamiento de la oficina de impuestos, sí señor. Bueno, Julie, pues avancemos a nuestra siguiente nota.
1: Avancemos, vámonos rápido. Bueno, pues vamos a continuar con la nota número 4. Y esta trata sobre acontecimientos en los supermercados en Países Bajos. Así es que arráncate, Rodri.
0: Y bueno, vamos a empezar con el eh, segundo eh, supermercado más grande de Países Bajos con sede en el sur de Holanda, en Brabant. Estamos hablando de Jumbo. Y es que, bueno, ha estado en recientes años en el ojo del huracán porque eh, su director general en el 2022 fue vinculado con una persona... Eh, sospechosa de lavado de dinero. De hecho, pues tuvo que, eh, eh, a, que renunciar a su cargo eh, mientras est estaban todas las investigaciones. Por otro lado, también eh, pues, se, se protagonizó el supermercado Notas Amables al tener la primera caja para hablar en donde los, eh, pues los cajeros, eh, además de escanear tus productos, podían hacerte una plática informal, que esto... Fue muy bien recibido por las personas de la tercera edad, por ejemplo, que, que visitaban y que muchas veces están, están solas. Pero bueno, en recientes fechas salió la cifra de que al año eh, Jumbo pierde 100 millones de euros en robo, en robo de, de productos. Y es que con la introducción de las cajas de autopago... Eh, es innegable que el robo de, de productos se ha incrementado Las cifras y las denuncias de la a la policía pues así lo confirman Y es que ya sabes, Julie, siempre que hay que hacer el mal La creatividad no tiene límites Y la forma de, de robarse productos eh, en estas cajas de autopago Pues eh, son de las, es de las formas más creativas que te puedas imaginar Dos personas, una distrae o de los 10 productos que te llevas, solo escanea 5. Eh, entonces, lo que Jumbo va a hacer, ah, y es, es importante también eh, acotar que Jumbo cuantifica que en algunas tiendas es incluso el 1% de toda la facturación de la tienda lo que se pierde por estos robos. Eh, y bueno, eh, la forma en la que ellos quieren neutralizar esto es a través de la tecnología Siguiendo el ejemplo de personas como, eh, de, perdón, de compañías como Amazon eh, que a través de las cámaras de vigilancia pueden eh, saber si te estás robando algún producto y esto lo hacen eh, teniendo fotografías de los productos desde diversos ángulos y luego comparando si esos productos fueron escaneados o no. Entonces lo que hace Amazon es eh, comparar estos, estos dos, eh, esta, estas dos fuentes de información y decir y definir si te estás llevando algún producto de más o no. Entonces Jumbo en los próximos años va a eh, invertir en, en esta tecnología para ver si de esta forma puede reducir los, eh, los índices de, de robo a, a, de producto en las cajas de autoservicio.
1: Sí, pues me va a parecer interesante Ver, eh, bueno, efectivamente es muchísimo dinero, supongo, ¿no? Muchísimo. Y cuando vas a estar en los supermercados, ahora sí que todas las cámaras van a estar sí. vigilándote, pero sí. a mí, tengo que decir que a mí sí me está molestando mucho porque luego a veces voy a los supermercados y ya ves que siempre está la, la personita uh -huh. ahí checando, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en, eh, bueno, no, no en Jumbo precisamente, pero sí en otros supermercados uh -huh. me ha tocado que okay, yo estoy escaneando todo y ahí van. A controlar, ¿no? Ay, que sí. también son eh, a no. veces muy, muy random. Y pero... es una
0: lata que luego sí. ya metiste todo a tu bolsa y llega y te sale la lotería de que te tienen que escanear y la señorita te saca todo de la bolsa y te lo deja ya aventado. Y, ¿Qué grosería es? es esa? O sea, ya, ¿no? Eso eso a mí, digo, ay la verdad me molesta un poco porque uno lo acomoda muy bien en su bolsa todos <risa> sus productos y te toca que te revisen y a sacar todo, oye,
1: que te lo, te lo avientan todos. Así, a mí es... ya se me han olvidado de hecho productos así, que si escaneo ya pagué y ya, bueno, nada más por, por dejarlo ahí, <risa> pero bueno, Rodri. Este, pues a ver qué pasa.
0: Sí, a ver qué pasa. Y tú platicanos de la cadena número uno en, en, en Países Bajos. De sí, Albert bueno,
1: Heim. de hecho es algo en general, porque la prohibición de venta de cigarrillos en los supermercados mm -hmm. en general va a entrar en vigor, pero a partir del 1 de julio de 2024. Sin embargo, hay algunos supermercados que ya se han adelantado. Eh, de hecho, es, creo que es importante mencionar que los supermercados controlan alrededor del 40% de todos los puntos de venta de tabaco. Y el 55% de la facturación. O sea, es bastante choncho. Y bueno, Albert Heim, como pionero y el supermercado más grande en Holanda, se va a adelantar a esa fecha. Y en la mayoría de sus tiendas, justo para contribuir a una sociedad un poco más sana. Eh, pero bueno... Eh, al parecer la cadena de supermercados Lidl dejó de vender tabaco hace dos años, entonces no necesariamente es Salverheim, pero varias tiendas como Jumbo también retiraron anteriormente el tabaco de los lineales por, por iniciativa propia. Eh, y según cifras, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, en los Países Bajos hay aproximadamente 1.465 no, sí, tiendas especializadas en, en tabaco. Eh, pero también el tema aquí es, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar con, con... ahora sí, que quién va a vender cigarros? Mm -hmm. y, y justo esto creo que lo quiero aunar un poco también a una parte de la prohibición que va a haber en 2024 sobre la venta de cigarrillos electrónicos, mm -hmm. porque, bueno, hay opciones, ¿no? Y hay una controversia aquí de, bueno, vamos a dejar de vender eh, nosotros como supermercado los cigarrillos, en dónde se van a vender va a pasar con, con, los, con el mercado de cigarros electrónicos mm. eh, hay una discusión tremenda eh, al parecer eh, también los cigarrillos electrónicos deben tener sabores neutros o parecidos al tabaco porque justamente hacerlos con sabores como tipo tumpu o cereza hacen mm. que los jóvenes sean un poco más atractivos al, al mm. paladar de muchos jóvenes y bueno no es eh, precisamente lo más saludable pero bueno al parecer este también la lo que se dice es, bueno, es mejor que justo estos establecimientos de tabaco que tienen más información, los clientes son un poco en teoría más conscientes, no sabría decirte si sí o si no, pero que al menos tengan un poco más de conocimiento sobre qué básicamente qué, qué contiene el, el, el tabaco, qué, qué tipo de... de de productos están adquiriendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, Albertheim al parecer va a ser antes del 1 de julio, pero en general eh, en este año ya los supermercados dejarán de venderlo. Pues vámonos a las últimas notas. Vámonos
0: Rodri. cerrando el programa. Yu.
1: Y como nota número 5, bueno, no más que nota, nota final, eh, quisiera también tocar dos temas en particular. Cada vez que hablamos de Holanda se me ocurren Muchas cosas, pero dos de las principales son el agua y el centro erótico. Entonces, Rodri, yo creo que sería muy bueno comenzar con el centro erótico, muy interesante aquí en estos temas, por favor.
0: Así es, y es que mucho se ha hablado de la reubicación del de, eh, área de trabajo de las trabajadoras sexuales que ahorita están en el Distrito Rojo, eh, y bueno, eh, como comentamos en algún podcast anterior, había dos opciones de, de lugares, eh, una dos opciones en el, eh, en el sur y una en el norte, y bueno, mi tía, Femke Halsema, que Yuli ya le deberíamos de hacer su cortinilla, Femke, Femke. Femke. Femke Halsema, Femke Halsema. O sea, es que ya hablamos tanto de mi tía Femke que por ya me urge la cortinilla de Femke y además como ya está ansiosa de un nuevo periodo la vamos a seguir teniendo en nuestro podcast. Ya cuando aprenda español la invitaremos a que nos dé una entrevista pero por lo pronto pues ella se pronunció. Ella ya dijo, si por mí fuera yo ubicaría eh, el centro erótico para eh, las trabajadoras sexuales en el Europa Boulevard eh, en el sur de Ámsterdam, al lado de la de la carretera y del Amstel Park en el sur. Esa es la ubicación predilecta de la alcaldesa eh, y bueno ahora lo que sigue es que pues estas estas propuestas se van a, a discutir por el Consejo Municipal eh, de Ámsterdam. Por supuesto creo que pues eh, la estrellita que le puso la alcaldesa a esta ubicación seguramente va a pesar en en, en esta discusión o, o de alguna manera va a influir, estoy seguro. Y bueno, eh, eh, durante el 2024 se tiene que llegar a una decisión de si sí si se eh, aprueba por este consejo eh, la, la reubicación en el Europa Boulevard o eh, pues eh, si se busca alguna otra ubicación, ¿no? Entonces, pinta para que es ahí. Eh, como, como digo, creo que la, el visto bueno de la alcaldesa pues pesa, debe de pesar y, y pues bueno, ya, ya veremos. Por supuesto, hubo... Eh, toda clase de reacciones a esto. La gente, los vecinos del Europa Boulevard, pues no están de acuerdo, etcétera. Eh, y, y bueno, creo que también es importante un poco decir por qué, es, por qué es interesante este centro y de dónde viene, ¿no? Y este centro nace porque pues Ámsterdam cuando era puerto, recibía muchos marinos que venían de alta mar y que habían pasado ciertos, eh, una gran cantidad de meses, eh, pues eh, afuera eh, en, en, en el mar, y venían Julie con una gran necesidad de ciertas satisfacciones, ¿no? Aquí en el mar. Exacto. Y como bien lo sabes, pues cuando hay una demanda, tiene que haber una oferta. Y qué mejor que el distrito rojo para eh, satisfacer esa demanda de, pues, satisfacción carnal, por así decirlo, ¿no? Y entonces es así como se forma el distrito rojo, de hecho, eh, para dar cabida a, a esta. Estas necesidades de los marineros, eh, claro, pues se forma al lado de la Aude Kerk en Ámsterdam, de la iglesia más vieja, porque bueno, pues también había que pedir perdón y rezar eh, después de haber cometido actos pecaminosos. Pero bueno, es, es, es muy, muy, fue muy interesante para mí conocer la, la historia de este centro, que bueno, ahora parece que va a, a pasar a, a una nueva ubicación, ya veremos eh, ya les estaremos informando si, si sucede así o, o, o no, veremos qué, qué, qué pasa con el consejo. Y bueno, cuéntanos ahora, Julie, de un tema también importante para Blanda, que es el agua.
1: Sí, y bueno, lo, lo que a mí honestamente me ha sorprendido ahora que estábamos buscando qué noticias decir, es que día tras día lo mismo que veía era el agua, el agua, el agua, el agua, inundaciones. Y bueno, en Marquemir, que es como justamente eh, una zona bastante expuesta a temas de agua, eh, notamos que por primera vez el nivel de agua estaba extremadamente a, alto. Estaba 38 centímetros por encima eh, de, lo, de lo normal. Se tomaron bastantes medidas y parece ser que a pesar de que no se tenía que entrar en pánico porque los diques son seguros, eh, los niveles estaban muy por encima de lo, de lo normal. Eh, se dice que el nivel del agua de este tipo ocurre una vez cada 100 años. Y que también, bueno, está causando muchísimas molestias a hoteles, restaurantes, porque los empresarios están trabajando muchísimo para mantener el agua afuera. Algunos hoteles y restaurantes ya sufrieron daños importantes, ya cerraron algunos de ellos justo porque no pueden. También otro día recuerde que vi eh, que se estrelló una casa flotante en Maastricht. Eh, has visto, ¿no? Aquí que en Holanda muchas eh, casas flotantes, eh, bueno, sobre todo en el, en el sur, corren peligro porque chocó contra un puente que estaba cruzando justamente el, el, el río y en, en Limburg. Y pues la casa flotante fue arrastrada por encima de la presa. Yo vi la foto y fue impactante. Y después el barco se estrelló contra un puente, se detuvo ahí. Entonces todos los residentes tuvieron que abandonar sus, sus casas flotantes no por, por precaución debido al, al agujero. Eh, también eh, vi después otra vez en, otro, en otra nota al día siguiente que, que Países Bajos enviaron también eh, cuatro bombas de emergencia a Francia, porque obviamente Países Bajos, o sea, es una cosa de nada, pero también países como Alemania, Francia están sufriendo exactamente lo, lo mismo y probablemente más porque su territorio es obviamente más grande. Y ma están ayudándose entre los países eh, para básicamente combatir las, las inundaciones en el noroeste de Francia. Eh, básicamente está pidiendo todos los días este, ayuda a la Unión Europea. Y bueno, ahí está, Países Bajos ayudando al vecino, que me parece bastante bien. Pero sí, eh, creo que también es eh, bueno saber que, que los holandeses han lidiado con esto desde de básicamente el origen sí. de la... De los tiempos por algo, el nombre del país es Países Bajos, mm -hmm. y bueno, esto se debe al agua. Creo que sería muy bueno también aquí dar una nota, de a una muy buena recomendación por un poco de contexto, es el libro de de Russell Shorto, que mm -hmm. se llama, bueno, en inglés es A History of uh, the World's Most Liberal City, que está mm -hmm. bastante bueno, mm -hmm. es un libro muy pequeño, chiquito, pero vale muchísimo sí, la pena. Mm -hmm. Y ahí habla, trata un resumen de básicamente la lucha que ha hecho Países Bajos con temas de, de agua ¿no? desde los orígenes. Y, y bueno, realmente lo que, lo, que, lo que se explica un poquito de manera resumida es que básicamente como en, el, en los años 1100 después de Cristo, muchos grupos de granjeros eh, comenzaron a construir diques alrededor de las costas para detener el paso del océano y poder asentarse y justamente la ubicación de Países Bajos está entre los tres uno de los tres ríos más más grandes de Europa que es el Rhine el Mas y el Scheldt creo y a partir del año mil después de Cristo los habitantes de la provincia de Holanda comenzaron a modificar la estructura natural de la región no lo que a nosotros los mexicanos le llamamos las chinampas bueno los 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 holandeses hicieron algo muy similar eh, le llaman la tierra turbia porque resultaba muy exitosa para la agricultura. Y entonces podían los habitantes construir diques para mantener el océano fuera y con lo, las turberas permitían que el agua se, se, se quedara, este, que fluyera en los ríos más bien. Y estas turberas, como acumulaban material orgánico, pues empezaron a hacer plantas, musgos y después de un tiempo se van formando capas en materia orgánica y es lo que permite también eh, asentarse, ¿no? El problema es que estas tierras siempre tienen el riesgo de hundimiento porque las turbas cuando pierden agua, pues empiezan a, se empiezan a hundir. Entonces, pues también la, la posición geográfica con el océano, el viento, los ríos, eh, pues básicamente los holandeses tienen que vivir esto día con día. Y es por eso también que eh, se, se construyen muchas presas. En Ámsterdam, bueno, empezó el dam que conecta el Mar del Norte con el río Ámsterdam y también de ahí viene el nombre Ámsterdam. Todo eso se explica en el libro, pero este, pues sí, básicamente hay dos diques grandes que, que básicamente, eh, para aquellos que están haciendo también el Limburgaren es buenísimo, por pues esta es pregunta del Limburgheren: ¿cuáles son los dos diques sí, más grandes? Es verdad,
0: es eh, verdad.
1: De, y son, son creo que, de las construcciones más eh, impresionantes, impresionantes, honestamente. Impresionante verlo, eh, impresionante. a, a, mí, a mí me parece una obra de dos obras de ingeniería no, totalmente, tremendamente totalmente, impactantes. Sí. Uno es el Afslaudijk, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero está entre North Holland y, y Friesland, que está justo protegiendo el, el, el agua que se pase del baden que ya habíamos hablado mm -hmm. también hace algunos episodios. Y el segundo es el Delta Bergen que se construyó en 1953 y está entre Zeeland y el sur de Holanda y esos protegen contra el mal del norte. Entonces este, yo les recomiendo muchísimo sí que lean el libro, si pueden, o echenle una ojeada y también eh, ver fotos sobre estos dos diques porque son de las cosas más impactantes que creo que Países Bajos tiene
0: y bueno, y, y, y si a usted le da flojera leer el libro, yo le recomiendo una experiencia muy didáctica eh, llamada This is Holland. Está a un lado de la Adam Tower y es una forma de conocer esta historia también de, de una manera muy didáctica y con una, eh, y con incluso, incluso con una experiencia de volar sobre Holanda en, 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 en cuarta dimensión. Entonces es, es muy bonito, es una, es una atracción eh, muy interesante. Y bueno, si es si le da flojera leer el libro, que esperemos que no, pero está la opción de de forma más didáctica de conocer esta historia también.
1: Y sí, sí les da flojera que nos manden unos comentarios o algo ya sea que acá nos ponemos a hacer tareita y de repente sacamos algunos datos curiosos de ahí.
0: Me parece perfecto. Bueno, Yuli, si te parece, vamos despidiendo el programa. Queremos agradecerles enormemente a toda la gente que nos sigue escuchando y que nos da sus comentarios. No se les olvide suscribirse a el podcast en Spotify. Y también queremos extender la invitación para cualquier persona que quiera compartir algo, que tenga alguna historia interesante que, que tenga que ver con Países Bajos para hispanohablantes. Eh, pues a, a usar estos micrófonos. Ya hemos hecho algunos ejercicios con, con entrevistas, compartiendo historias de personas que viven aquí. Eh, así que bueno, pues escríbanos a, a nuestros fe a nuestras páginas de Facebook eh, y con mucho gusto podemos eh, darle darle voz.
1: Sí, yo creo que es importante siempre hacer comunidad y muchísima gente también tiene muchas preguntas sobre Holanda, sobre diferentes aspectos. La vez pasada hicimos legales. Eh, creo que estamos abiertos a cualquier tema para crear una comunidad mejor
0: y bueno pues aquí damos por terminado este episodio, yo soy Rodrigo y
1: yo soy Julieta,
0: y esto fue esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea
0: nos vemos, adiós, sí. adiós.